0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Aquí estoy presentándote el podcast número 16 titulado Comiendo por Ansiedad. Y bueno, mi nombre es Mónica Sosa, soy tu health coach y como siempre te cuento que soy cofundadora junto con mi socia Patti Haas de este movimiento Puedes Hacerlo. Es un movimiento creado especialmente para poder ser un apoyo para quienes quieren adoptar un estilo de vida más saludable y especialmente para quienes quieren bajar de peso de una manera definitiva y ¿sabes qué? Muy consciente. Estamos con este podcast, empezamos ya comiendo por ansiedad. Y bueno... Yo sé que vuelvo mucho a estos temas, pero sí, es que trabajamos esto. Y este es mi, mi parte del propósito en mi vida, de poder ser un apoyo para quienes quieren bajar de peso, para quienes saben perfectamente lo que hay que hacer. Y claro que, que de alguna manera me encanta poder ser ese apoyo y complementarnos y aprender juntas, saber qué es lo que hay que hacer, comer saludable y siempre estar descubriendo más y más datos de las mejores elecciones para comer pero sobre todo, trabajar en todo lo que tiene que ver con la comedera emocional, que en muchos casos es el gran secreto a descubrir para generar esa paz con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestro peso, con la comida. Es un gran gozo trabajar con mujeres decididas a lograr sus metas, que cuando logran alcanzar su meta de peso que han cargado por tantos años, siguen con su vida a un ritmo de no puedo ni quiero parar imparables. Y esto es algo posible para todas y por eso lo comparto. Y bueno, es que miren, en muchas de mis conversaciones y llamadas de este coaching para bajar de peso que hago, cada vez es más común y frecuente escuchar que experimentan ansiedad. Experimentar ansiedad y me lo dicen como uno de los principales obstáculos con los que se topan mis clientes que quieren lograr su peso meta. Así que hablemos de ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Además de ser una palabra tan común en estos tiempos, no solo en nosotras, es común escucharla ahora entre nuestros jóvenes, adolescentes, incluso en niños. Y bueno, según Google, Google define la ansiedad como estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Vaya. O sea, es exceso de inquietud, excitación e inseguridad. O sea, ansia, ansiedad. Personalmente, exp eh, experimento la ansiedad cuando tengo situaciones en las que quiero controlarlo todo y no puedo, cuando pierdo el control de las cosas que están sucediendo, cuando siento que las cosas se me van de las manos, cuando pienso en el futuro y no sé qué va a pasar con nosotros. Y, y, y cuando hay situaciones en las que no puedo controlar, igual me lo, me lo expresan mis clientas. Me dicen, es que estoy en un momento de mucha ansiedad. Eh, tengo hijos enfermos, eh, nos vamos a cambiar de ciudad, tengo que buscar escuelas, todo esto me produce ansiedad, estrés, lo relacionamos todo junto, pero en realidad ese sentimiento de, de ansiedad es algo que solemos experimentar por esta, muchas veces ¿eh? por esta idea que tenemos de que no sé de dónde sacamos, como que tenemos que ser perfectas y nos damos cuenta que no somos perfectas, que tenemos que tener todo bajo control y nos damos cuenta que no podemos controlarlo todo. Esto nos produce mucha ansiedad. Al final, bueno, eh, en el día a día y, y lo veo, ¿por qué lo pongo como un obstáculo para bajar de peso? Porque en realidad muchas de nosotras lo, al momento de experimentar ansiedad hemos reaccionado igual por costumbre, por qué es lo más fácil, porque es un placer inmediato al que hemos querido recurrir y sin pensarlo obviamente, Recurrimos a comer, estamos ansiosas y comemos, estamos, sentimos que las cosas se nos van de las manos y comemos. Y luego obviamente subimos de peso, no podemos bajar de peso y empezamos a ver a quién le podemos echar la culpa, ¿no? Y, y bueno, pues en muchas ocasiones es al Marido, por ejemplo, porque el marido eh, es el que no nos da la seguridad si nos vamos a mover o no nos vamos a mover. O le echamos la culpa, pues, al estrés, a la situación que estamos viviendo, a la enfermedad de, de algún hijo, ¿no? En lugar de darnos cuenta que estamos comiendo de más y por eso estamos subiendo de peso. Estamos comiendo de más porque estamos reaccionando comiendo ante la ansiedad. Entonces, bueno, el tema es... ¿qué hacemos con la ansiedad? Y como lo he dicho en muchas ocasiones, es súper importante primero identificarlo. Y de veras que esos momentos en donde platicamos y decimos, es que estoy ansiosa, es que estoy estresada, en el momento en donde lo reconocemos, la verdad que eso es ya un gran avance. de Reconocer que estamos ansiosas, que estamos estresadas, que estamos agobiadas. Y bueno, la verdad es que es buenísimo simplemente ver ¿Por qué? Hacernos la pregunta de ¿por qué estoy ansiosa? ¿Por qué estoy estresada? Y en muchas ocasiones es súper fácil darnos cuenta de que, porque cosas como lo estaba comentando, pues porque no soy perfecta, ¿verdad? Porque estoy esperando ser perfecta y no lo soy y me frustra mucho y eso me causa mucha ansiedad porque me doy cuenta de que no tengo todo bajo control. Y, y bueno, a veces es tan sencillo darnos cuenta, identificar que simplemente hay situaciones que no tienen nada que ver eh, que nos estamos creyendo y nos provocan ansiedad. Y la verdad es que solamente con darnos cuenta ya es suficiente y esa ansiedad se puede transformar. Pero es verdad que a veces hay muchas situaciones que no podemos, en las que no podemos transformar la ansiedad. O sea, no podemos. Es, es momento de vivir incertidumbre. Hay momentos en donde vivimos dolor. Hay momentos en donde hay una real... Eh, impotencia y es un sentimiento real. No estoy diciendo que nada más es creado por nuestras ideas. Es real. Hay momentos en donde vamos a experimentar ansiedad, identificarla es un gran paso y saber que la comida no nos va a quitar ni ese dolor, ni esa impotencia, ni esa preocupación, ni nos va a resolver la situación que tenemos que resolver. Entonces, ya lo he comentado en varias ocasiones y lo vuelvo a decir. El tema de las emociones, de darnos cuenta, de descubrirlo, es que a veces ni nos damos el tiempo. Es, ok, no, no estoy hambrienta. Sí, estoy mortificada. Ok, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Me dejo caer? Digo, ay, ya, ya, ya. Las penas con pan son menos. Déjame, me dejo caer. Como todo lo que se me antoja se me olvida por...? esos dos minutos en donde ni siquiera estoy disfrutando la comida, nada más estoy como comiendo, comiendo, comiendo y alimentando más en esa ansiedad. Eso no nos va a solucionar la ansiedad. O eh, decir, híjole, o sea, ansiosa y aparte a dieta. O sea, no, no puede ser más miserable en mi vida. O sea, con este tema de ansiedad, de estrés que manejo, toda la inseguridad que está sucediendo en mi vida y aparte a dieta, qué miserable soy. Entonces voy a no sé, buscaré algún gustito, aunque sea algo light. Tampoco, eso tampoco va a funcionar porque al final eh, estás ahí peleando con, con ese sentimiento y buscando cómo taparlo. He comentado, lo comenté para el sentimiento del antojo que solemos experimentar, pero en realidad esto es para cualquier sentimiento que nos está causando, que nos está limitando a poder seguir con nuestros eh, con nuestro propósito en la vida, identificamos este sentimiento, le ponemos un nombre y podemos. Ya lo he comentado y este ejemplo lo repito porque en algunos momentos, si me lo escriben, les hace súper clic, pero son como son modelos nuevos a los que no estamos acostumbradas es que creo que vale la pena repetirlo y practicar y practicar, porque si estamos acostumbradas a manejar, a responder a nuestras emociones de alguna manera por tantos años o por toda nuestra vida, claro que hacer estos cambios, si los estamos practicando conscientemente, van a convertirse en un hábito, pero no va a suceder de la noche a la mañana en muchas ocasiones. Entonces, yo decía, yo siempre hago esta analogía que me encanta hacer, de cuando tienes este, este sentimiento que te está causando tanto, tanta molestia, tanta incomodidad, pero que está ahí, evidentemente, en lugar de responder a él comiendo o responder de alguna manera que te hace daño, puedes responder observándolo como cuando observamos a un niño chiquito haciendo un berrinche absurdo. ¿No? Y, y yo creo que eso es un ejemplo, bueno, a mí me parece un ejemplo muy práctico porque es verdad, o sea, tenemos la opción de responder al niño para que deje de hacer el berrinche, tenemos la opción de ponernos en el nivel del niño, que confieso que yo muchas veces lo he hecho, eh, de entrar ahí, tratando de convencerlo, y estás ahí, y entonces ya estás más emberrinchada que el niño, o simplemente ver como, como adultos que somos, a este niño haciendo su berrinche, sabiendo que que no vamos a responder a él complaciéndole porque sabemos que es lo mejor para él. Y vemos que luego el berrinche pasa. También he hecho una analogía de ver este tipo de sentimientos que nos hacen daño y que están ahí molestando como, como a una espinilla, ¿no? Es un ejemplo que, bueno, me da mucha risa, pero es que en realidad, o sea, es una, una espinilla que nos está molestando, que se aparece de pronto ahí un día y, ¡ah, qué gorda nos cae! Y... Tenemos la opción de solamente observarla y dejar que pase porque sabemos que si no le hacemos nada va a pasar o entonces nos ponemos al tú por tú con ella y la exprimimos y hacemos todo un relajo, toda una infección y todo eso. Entonces es como observar la emoción y hoy les quiero ofrecer más opciones de cómo observar estas emociones porque al final no es algo a la que estamos acostumbradas. Tenemos entonces la opción de ver esta emoción como el berrinche de un niño. Tenemos la opción de verla como eh, una espinilla que se va a ir. Y ahora les voy a ofrecer otro método que pues, le llamaría el método del extraterrestre. Y ahorita les voy a decir por qué. Eh, les cuento de una manera muy, de manera muy particular. Estaba en una sesión de coaching con una colega mía y le contaba pues, una situación muy personal por la que estoy pasando y, y se las comparto. Mi papá, a quien amo con toda mi alma, está luchando ahorita contra el cáncer. Y mi mamá con él. Y bueno, todos juntos. Incluso a ti te pido que lo incluyas a él en tus oraciones si quieres. Mi papi es un guerrero y estamos en espera de un milagro. Eh, pero bueno, el tema es que tenemos esta situación. Mi situación, pues francamente, si estoy experimentando dolor, Estoy experimentando impotencia. Y probablemente tú igual tendrás situaciones en las que experimentas impotencia, ansiedad, dolor, tristeza, ¿no? Cuando te das cuenta de que hay algo que no puedes controlar. Te pongo este ejemplo, pero piensa en tu situación de lucha, en lo que experimentes en este momento. Y mi colega me animaba a hacer este ejercicio que lo he hecho. Sí, a lo mejor algunas de ustedes que me están escuchando, si han tenido llamada conmigo, saben a lo que me refiero. Eh, es este ejercicio de pensar que estás platicando con un, con un extraterrestre que no sabe absolutamente nada, nada, nada de sentimientos y tú quieres que entienda de qué se trata lo que estás sintiendo. Y, y bueno, este extraterrestre te dice, pero es que ¿cómo es eso que experimentas? ¿Cómo se siente? ¿En dónde lo experimentas? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo es? ¿Tiene forma? ¿Se mueve? ¿Se queda? ¿Tiene color? ¿Se sube? ¿Se baja? ¿Se queda ahí? ¿Se va? Y yo suelo pedirles a mis clientas que me describan pues su ansiedad, su estrés, lo que, lo que sea que estén experimentando y cada quien me, me lo dicen y, y lo empiezan a experimentar. Eh, piensan, se enfocan, ¿cómo es que se siente? Y me dicen, es que me ahorca, es que se me clava en el estómago, es que me hace un hueco, es que de veras es tan sencillo dedicar un momento y experimentarla, quizá llorar, quizá eh, sentir ese dolor. Ese simple ejercicio de ponerle un nombre, de reconocer lo que estamos experimentando, ¿qué tiene que ver con bajar de peso? ¿Qué tiene que ver con eh, poder lograr esta versión de mí misma que, que siento que tengo la responsabilidad de crear, que quiero con tanto fervor crear? ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues lo tiene muchísimo que ver porque el simple hecho de poder ver nuestras emociones eh, como lo que son, ponerles nombre y ponerlas en su lugar y no responder a ellas de manera que nos hacemos daño porque, no sé, por, por querer evitarlas, por no verlas, pues respondemos a esta incomodidad y a este sentimiento que no queremos ni ver, respondemos de manera que no nos sirve. Y muchas de nosotras estamos acostumbradas a responder quizá comiendo o bebiendo, que bueno, me puede quitar esta incomodidad y esta molestia por algún momento, pero de pronto me voy a encontrar con que mi impotencia sigue ahí y puedo encontrar, es verdad que puedo encontrar eh, y responder con acciones que, que también me hacen bien y está bien, pero al final es que reconocer, identificar esos sentimientos como lo que son, sentimientos que están ahí, Hacer conciencia y responder como queremos responder ante ellos. Entonces, este ejercicio de contarle a un extraterrestre, que yo lo hice con, con mi coach, que hay mucha gente que lo hace conmigo, eh, pero lo podemos hacer solas. Piensa, describe, eh, experimenta ese sentimiento. Ponlo en su lugar. Y ante esa misma situación, elige cómo puedes también sentirte. Date la tarea también de explorar qué sentimientos te pueden hacer mucho bien ante esa misma situación y te pueden generar mejores resultados, te puedan ayudar a lograr crear esa mejor versión de ti, esa versión que tanto deseas, en cualquier situación la puedes lograr. Si quieres bajar de peso, si quieres crear una vida más saludable, quieres adoptar un estilo de vida más saludable y quieres esperarte a que tu vida sea perfecta, a que todas las circunstancias estén eh, a tu favor, te voy a decir una cosa, la vida perfecta nadie la tiene. Observa sin juicio lo que estás generando y decídete a explorar lo que te hace falta, lo que quieres generar. En mi caso, yo les comparto, estoy explorando con mucha devoción el generar resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona a recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Y les digo una cosa, cuando de repente me hizo mucho clic, mucho sentido, eh, esta palabra, y estoy detrás de ella, y voy a hablar seguramente más adelante de ella, porque tengo el honor personalmente de vivir con maestros de la resiliencia. Mi marido es un máster en eso, mi papá y mi mamá no se diga. Si tú ya sabes lo que necesitas generar para lograr tu meta, para lograr lo que quieres crear, si es fuerza de voluntad, si es determinación, si es amor, lo que sea. Yo siempre animo a crear frases que te generen ese sentimiento. Y es, creo que es una buena idea y es un buen ejercicio escribir frases, repetirlas, verlas por todos lados, tenerlas a la mano. Otra muy buena opción es imitar a quienes practican ese sentimiento. Imítalo. Vive como que ya lo tienes. Y observa qué es lo que tienen esas personas que la ejercen. En mi caso, un común denominador que veo que tienen estas personas que admiro tanto, que tienen resiliencia, algo que veo y me llama la atención es que ellos tres tienen un común denominador. No avanzan su día sin un momento de oración, meditación. Sin duda es un ingrediente clave en esto de la creación de la resiliencia. Entonces te animo a pensar, ¿qué quieres crear? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive con ese sentimiento que quieres crear? ¿Es fuerza de voluntad? ¿Es amor? ¿Es paciencia? ¿Es autoestima? ¿Es creer en ti? Practícalas, llénate de ellas y cuando vuelva la ansiedad, obsérvala. Ya sabes que la comida no te va a hacer que desaparezca. Toma el control de tus acciones cuando experimentas ansiedad o cualquiera de estos sentimientos ante, ante los cuales has estado respondiendo con comida. Puedes hacerlo. Y ya para terminar, como siempre lo he dicho y vuelvo, mi aportación obviamente es desde mi perspectiva de coach de vida. Hoy aquí hablo de la ansiedad como un obstáculo que nos impide bajar de peso. Si tú experimentas un tipo de ansiedad que te paraliza, evidentes crisis de ansiedad, busca ayuda médica. Miren, nos quejamos de estos tiempos locos, de la tecnología en donde generamos demasiada ansiedad, pero en realidad son tiempos maravillosos. Hay muchísimos especialistas, doctores, súper mega preparados, con gran calidad humana, psicólogos, terapeutas, psiquiatras y sí, que vemos life coaches que apoyamos a que la gente aprenda a escuchar a su cuerpo y los acompañamos en lograr sus metas. No dudes en buscar la ayuda que requieres. Y si lo que quieres es aplicar todos estos conceptos y coaching para bajar de peso, contáctame. Será un honor platicar contigo y acompañarte en este proceso. Puedes lograr lo que te propongas. Puedes dejar de comer por ansiedad. Claro que puedes hacerlo. Me despido como siempre muy agradecida y deseándote a ti que me escuchas una vida y un día espectacular. Hasta la próxima y muchas gracias.